0: Web 三大西进，大家好，我是 Wayn e 黄耀
1: 文。大家好，我是 Winston。今
2: 天呢，是我们第一次尝试，就是 Zoom。来跟大家线上相会，因为呢，魏跟温斯 n 现在在 X Ray 是非常主要的市场，印度来跟大家连线，所以呢，是一个非常新的尝试。那我们今天呢，要谈的题目也非常有趣，不知道大家有没有听我们上一集？上一集呢，是在谈区块链金融跟传统金融之间的相关性。那今天呢，也要谈一个可能大家都有听过，但是又不是非常熟悉的概念，就是去中心化。对去中心化这个 decentralization 这个字，大家应该最近听了，呃，听了很多次。但是呢，到底什么是去中心化？还有去中心化真的就是不要监管，大家都不要来管我？它是一个完全独立的呃技术吗？还是说，甚至有些人会质疑说，去中心化就是一个伪命题，根本没有这一件事情？那今天我们就由 Wayne 还有 Winston 来为我们大家解惑。那首先我们要讨论的一件事情就是。到底什么是去中心化？而且“去中心化”这个字，它基本上是因应中心化而来的嘛，就是 centralization 跟 decentralization。Winston， 你可以先跟我们分享一下吗
1: ？ OK， 呃，其实呃，刚刚悠悠讲的，其实“去中心化”这个字是相对于“中心化”这个字而出来的。所以事实上，嗯、呃，我一直很想跟大家讲的是说，所谓的去中心化，它其实是创造一个更大的中心。所以我常常说，就是。这是一个能够透过这个全民共同经营、参与和监督的模式来达到这个公平、公正、公开和透明。所以简单来讲，我们其实可以用民主来叙述，就是来比比喻，就是这个这个什么叫做去中心化？它其实是开放更多人能够参与这个决策的的过程 ，OK， 来监督的过程，然后去创造一个更这个公开透明的这个资讯的传递 ，OK， 所以。基本上，你可以说，其实去中心化它本身就是人类在这个历史文明上，在每一个阶段都是不断的想要利用当代的资源，在更贴近的一件事情。所以，我们今天从这个很久之前这个君主宪政，一路走到了这个间接的选举嘛，然后一直到后来我们参加，我们到今天是这个直接的选举，或者我们今天叫做公投。OK， 所以他其实就是去开放更多人来参与，更多人来监督的模式。其实他不真正的说是完全的去中心化，其实没有这件事情。就像今天我们的这个总统大选，虽然是这个采取采取这个全民全民选举的方式，但是也不是每一个人都有去投票啊。只是说投票的人比较多，越来越多人来做的事呃做的决策，越来越多人一起来监督，他其实某些层面上面或许他出错率,率就会比较低一点点。
2: 所以刚才 w 斯 n 在讲的就是中心化与去中心化，它其实不是一个黑与白的概念嘛，就是说大家是一直朝向着去中心化，而且也不是说大家想象的那种 Web 3里面那种好难哦，就是。所有人都是分散是账本里面的其中一个节点，然后所有的人都可以公开透明地看到那个账本，所以就怎么样怎么样，就是去中心化概念是人类历史一直以来不断试图去贴近的一个概念。当然，区块链也是其中一个技术往这边发展。对，那为什么人们会一直想要往去中心化发展啊？就是说，呃，选举啊，民主啊，我可以理解嘛，就是我想要拥有更多的权利。我希望自己也可以参与，然后呢，我希望得到的结果最终是有参与到我的意见的。这个我们大家应该都能很能够理解。但是如果从科技上来说呢，就是去中心化，或者是它在大家的参与权上面到底带来什么样的变化
1: ？其实它是一种一种取舍的关系。OK， 所以就是嗯， um, 所谓的中心化和去中心化，你可以把它想象成就是一个效能和效率之间的取舍。不是每一件事情都是适合去去中心化，也不是不见得，呃，每一个国家或者是在这个国家的阶段就很适合非常非常好的文明。OK， 所以大家可以看到，就是某些国家它还是非常的这个这个专政，但是它的效率是很高的。OK， 如果政府是好的话，但是某些国家它或许是很民主 ，OK 相对性的民主，可是它的国家经营的很差。所以什么叫效率和效能？效率就是说。要达到目的，能不能达到目的这件事情？所以，我们今天把它想成一台机器好了。如果今天有台机器，我说我要生产，就是呃这个水瓶 ，OK， 能不能制造出这个制造出这个水呃这个这个瓶子，这一罐这个矿泉水？如果它能够制造的出来，它就是100分，效能就是100分，因为它你就真的能够达到目的。重点是说，你要花多少的资源，或者是你一个小时能够创造出更多的这个产品。你的效率就更高。OK， 所以今天我们说要运行一个社会 ，OK， 或者运行一个团体，或者是运行一个某些东西的规则。如果你今天采中心化的，它可能能够达到效率这个部分，但是不见得能够达到效能。今天你选举也会选错人吧？对吧？对，所以就是就是那如果说你们今天的文明就是人民，就是像我们现在在这边印度，三分之二的人是属于这个这个比较 below poverty 的这个阶级。大部分人是文盲 ，OK， 那或许他们对这个不管是科学也好，就是知识也好，其实还没有很很到到到达一个程度的时候，这个时候你公就是贸然的采取，就是完全什么东西就交给所有的人去决定 ，OK， 那可能是个很破坏性的结果。但是你今天讲归还，像台湾这种呃，大部分的我们已经到达一个地步了，人民的水平也都到达一个地步去了。那当然，就是我们可以慢慢开放更多人、更多人来参与所谓的政治，或者是呃更多就重要的议题。OK， 它出错率不见得这么高，而且它可以有效地去控制所谓的独裁的发生。那反观反观回来，当你如果采取中心化 ，OK， 你是个独裁的政府，那你就真的要祈祷它是个民君。如果它不是的话，那可能是更大更大的灾难。就在这种取舍的关系，所以。虽然区块链是一个我们讲今天叫去中心化的技术 ，OK， 那相对它牺牲了所谓的效率 ，OK， 达到了所谓的效能，效能真的是还不错 ，OK， 在某些层面，什么效能还不错，但是真的不适合每一件事情，我们都把这个区块链或去中心化挂在嘴边，要看你要做的事情是什么。
2: 对，那我觉得刚才那个形容其实是非常容易理解。就举例来说，今天如果你期待的是一个很中心化的，你就要有一个明君嘛，就是要看你遇到康雍乾盛世，还是你遇到清末民初，那它就会影响你的那个效能跟效率这样子。但是呢，因为我之前也是住在印度，然后你们两位现在也在印度，我觉得民主这个比喻很有趣的原因，是因为像在印度它是全民投票嘛，所以选出上下议院，呃。选出下议院的这个议员，那大家可能会很惊讶，就是这个十四亿人口的国家，它光是投票就是大选可以投个一个多月，呵呵然后呢，再就还要再计票，然后大家就还要再去看有没有人作弊啊，等等等等，它相对来说就是刚才 v 森你在说的效能与效率的问题嘛，对不对？
1: 是，而且、嗯、而且，悠悠你在印度待那么久，应该也知道，所以每当一选举的时候，没有你或许只要送个白米。去给某些就是很穷的人，然后请他去投给就是某个政党或者某个，那基本上但议题跟他一点他一点知识都没有，他也没有办法去想到就是比较长远宏观的这个角度。但是因为我有米可以拿 ，OK， 所以我就投给了他。常常会发生这种事情出来，所以真的是要看就是你的成熟度在哪。OK， 这个阶段适合做什么事情，要多么的分散，多么的这个去中心化，多么的民主，他是需要有取舍的。
2: 对，我觉得这就回归到刚才一开始提到的，就是当大家听到去中心化技术、去中心化技术的时候，就会想说，哇，那我就完全不要中心化，然后也不要监管，也没有任何人可以控制这一切，不要有人来制定规则，反正我就是去中心化。但是像。呃 ，X 交易所是一家中心化的交易所，但是呢，我们也有用到就是去中心化的相关的技术，所以它其实是一个混合制，就有点像是刚才 Winston 提到的，就在民主世界里面，如果大家都有得到一张票，这确实是呃大家都想要的事情，可是大家是不是知道怎么投那一张票，那又是另外一件事情嘛？就最大的民主国家是印度，但它真的最民主吗？那就是<笑>另外一个大哉问这样子。对，那。呃，如果是在 Web 3的世界里面，大家提到去中心化，当然就是第一件事情要提到就是去中心化账本的这个概念嘛，就是说区块链基本上是一个去中心化的网络，那每一个人要参与他都可以参与，然后每一个人都可以看到在这个去中心化的账本上面的所有的交易往来等等，这个是他一个很重要的去中心化的精神。可是可能很多还没有进入到 Web 3世界，或者是甚至现在还不拥有任何加密货币的人，都不太。清楚，这到底是什么意思啊？投票我刚才听得懂啊，但是如果是去中心化账本，它又是什么？那这时候我们就请我们的那个技术大神问，<笑>你可以跟大家就是说明一下，就是去中心化账本，如果要用简单的方式理解，那它是什么样的概念呢
0: ？呀、yeah, ，我我觉得区块链的去中心化账本技术是一个非常厉害的技术。这样子哦，它就是说，呃，我们在我们在呃这个记一笔账的时候。那或者说，甚至说，像现在我们在执行一段程式的时候，我们这个记账的结果是不是确实？我们执行这段程式的时候，我们有没有作弊？那我们用一个去中心化的方式，就是说大家都可以来参与记账，大家都可以用自己的电脑来负责执行这一段程式。那么记出来的东西或者执行出来的东西呢？我们再经过一个啊交互比对、一个共识的机制来决定说，哎，大家都一起这个记出来。或者执行出来，最后的结果是什么？大家可不可以对啊、呃、各自的所有人一起做出来的结果达成一个共识？这个是一个呃很厉害的一个技术。那很多人我觉得就会，他他问题就在于说，哎，不对啊！那你们讲说这个去中心化哦是很好的，然后你们技术很厉害，可是我们看到的到处。这个产业里面都是中心化的、啊，对不对？比如说 X Ray 就是一个中心化交易所啊，然后这边中间呢，那这是不是根本是一个假的、假的东西？这样子，嗯，我觉得就说一件事情哦，某一个某哪一些部分适合去中心化，哪一些部分呢，不见得一定在现阶段哦，去中心化是最好的。要把一件事情的不同的部分。一个一个拿出来看，而不是直接喊一个我要全面的去中心全面的去中心化呢，我常常在讲，就是说为什么美国要有枪？你如果去到任何的这个西部啊、哦、或者中部，你去跟你去跟很多美国家庭去辩论这个枪，你赢不了,了，的，对不对？因为他说我打电话警察要两个小时以后才来，我们这边常常在发生强暴抢劫，我如果没有枪，我家人我要怎么保护？像这样子的一种生活方式，其实美国很多人。它是这样一个生活方式存在哦，那这个就很像一个极度去中心化的一个社会，就是每一个人一把枪，反正呢，你的枪支比我大，那我的老婆小孩可能就拜拜了，这样哦，那我也没有办法打电话去找政府帮忙我什么的。可是这样子的生活方式，它它不适适合一般的人，这样，因为一般人没有这个技术。那同样的，我们现在谈到。这个去中心化，我们到底要什么事情要去中心化？什么事情可能去中心化现在不是适合所有的人？这个我们就可以把它来来谈清楚啊。比如说账本这件事情，去中心化有什么好处？去中心化除了大家不能够作弊以外，哦，另外就是我有很高的透明度，你这个账本。我不见得我真的懂得我去我去记账，意思就是说，我不见得懂得说我要怎么成为比特币一个节点，以太币一个验证点，我可能还没有这个技术。可是因为账本是公开的，所以我很容易就哦、呃、在旁边去做我的验证。我也看到说很多人在看这个账本，在研究这个账本，这样这个透明度是我体会到的第一个最大的好处。我每天都可以看到啊、呃，以太上面以太。哦、今天又发行了多少？又烧掉了多少？以太每天的营收我都可以看得到，大家都可以看得到。它是一个，如果你把以太当做一个、呃、科技公司的话，或者一台机器的话，它的透明度真的非常的高呵呵，这样子，随时它的运行我都可以看得到。第二个，我们再可以再谈说，好，比如说一个支付系统，像是 USDT、USDC 这种没这种稳定币的支付系统啊、哦，除了你的发行是在链上面、哦大家随时都可以看到啊，你每天发行多少，然后钱跑来跑去怎么跑的啊，大家都可以看到。之外，那我们也可以谈说，那么这个时候呢，你的很多运行的机制，每天在运行的机制，你要中心化的还是去中心化的？中心化的就像是 USDT、USDC 啊、哦，它是由中心化的公司在运行。那这中间的每天在做什么事情，我们比较看不到。也可以是去中心化的，例如 MakerDAO 的代啊、哦，或者 f r a x 或者 LUSD 这些，它连整个呃，我我那边的运行的机制呢，都是在链上面的，对不对、哦？那它的透明度又更高，它受到人为的这个影响的程度又更降低，它的不变性 （immutability） 又更高。那再来决策，对不对？一个呃，这个呃，支付系统这个组织的重大决策啊、哦，不论是 USDC、USDT 或者是 MakerDAO 哦，这个决策我们是。中央化的吗？那、哦、比较中央化的，那就像是呃 u s d c USDC 这种啊、哦、，CEO 说了哦，可能 CEO 的决策权很大。那 CEO 上面有董事会啊、哦，或者我们是像 Maker 这样子 ，MakerDAO 这样子啊、哦，它也是一个呃美元稳定币的支付系统，对不对？但是呢，它是呃常常大的决策呢是大家一起来参与投票，这各有优缺点。
2: 嗯，我觉得从概那个问提到的，就是这些概念里面，就是用很简单的话去讲的话，其实就代表说，不只是一件事情，它适合中心化还去中心化。当这一件事情很适合去中心化的时候，它还要分层次、分阶段嘛。就例如说，以就是区块链金融来说的话，那呃，区块链这个技术肯定是去中心化账本的。可是呢，他在决策跟运营上面，到底要多大程度的去中心化才能够维持他的最佳效率？然后像 Winston 讲的，把这件事情做到最好。那就有不同的选择，就像刚才 Wayne 也有提到，就是呃，稳定币的发行的这个单位呃 MakerDao， 他主张完全的去中心化，但是他可能就会出现一些效率上面的问题。你只要想想看，就是说今天有一个交易所，然后他要不要跟一个网红合作，他就发起全部的人要起投票才可以决定，我都要不要去做这一个呃行销上面的活动，那他会有多么的没有效率？用很简单的方式想，可能会是这样。那刚才 Winston 在一。一很前面的时候就有提到说，其实，在人类的历史跟文明的发展里面，其实我们一直在朝向去中心化的发展。那当然，在区块链技术出来之后，大家对于去中心化又有很高的憧憬嘛。那可是现在又有在呃去中心化与中心化之间必须要抉择，甚至是它是有一点混合的这样的状态。那你对于未来就是区块链技术的运用，你觉得这种混合制？大家是会更朝向大幅度的去中心化，还是说这中间怎么样可以有一个平衡跟取
1: 舍？还是要重复刚刚说的是说，这个是不管是一件事情或者一件事情，的好几个阶段 ，OK， 分了好多个阶段，到底哪个阶段你要的是效率多一点，哪个阶段你要的是效能多一点 ？OK， 所以举例今天我们新台币好了 ，OK， 新台币当然是就是中心化来来管理。OK， 发布这个东西在某些很多层面上面效率会更高。OK， 可是，在印刷的技术上面，你要的是什么？你要的只有两件事情嘛，方位嘛。OK， 然后易辨别嘛。对，就是能够达到就是没有人可以去去仿造你的台币，一定是个更好的台币。然后，可是你达到这种很高程度的防伪，可是却不好辨别。等于说，你辨别它需要拿紫外线灯光什么什么很多个很多个层次，那也不是个好用的东西。那如果说嗯……呃只是单纯做发行一个货币这件事情，我需要针对就是不能被伪造、易辨别这两件事情，我要的是效能。OK， 我完全要的是效能，就是我要做出一个东西，就是一个印刷的技术，它是完全完全就是达到这两件事情。那其实很简单的，这、就、边、是、就很很适合来采用这个去中心化。OK， 就是反正它这个这个阶段里面就只有印刷的技术的升级，用区块链真的就是 copy 不了。真的就是伪造不了，甚至我不用去辨别它，它也不可能是假的。我收得到，它就一定是真的。那是不是大幅降低我们在使用台币上面遇到这个伪呃这个伪币，或者是去辨别这个的的的的困扰，而进而提高我们使用的时候它的效率？但是在运行一个货币政策，我要印刷多少 ？OK， 我要升息，我要降息，这些东西不见得适合完全的这个去中心化或者使用区块链的技术，也不需要的。OK， 就是至少现在到目前为止没有这么大的痛点啦、啊，应该这样讲。所以它是一个混合式的，未来也会是个混合式，至少在很很很长一段时间。我只能说，其实其实人类在各个文明，我们想要贴近就是更去中心化这件事情是天性，除非你文明倒退，除非你的文明倒退。只是说，当代的文明就是一定要看当代的资源到哪里，现有的资源到哪里。所以在越远古的时代，其实我们都是一直用什么？我们都是一直用这个法律嘛、规矩嘛、制度嘛，我们就仰赖这件事情来达到这个所谓的更少中心化。一开始是非常中心化，那也都是法律定的 ，right？ 就是制度定的。然后慢慢慢慢的，随着这个人民文明的发展更好了，我再用法律让大家可以在就是再放宽一点，更多人来参与一点，更少中心化一点。OK， 那。区块链的问世，其实它代表的是什么？是人类史上第一次，我们可以开始考虑，或许在运行这个海量人口，我讲的是海量人口，我们或许可以第一次开始思考，说不见得我们一定是用规范法律来运行所谓的这些机制，这一次我们或许可以用技术来作为辅助。OK， 所以它一定是并行，而且一定是一个发展的这样的结果。只是说，这个技术现在有了，我们可以开始思考，或许在某些部分、某些阶段或者某些东西，我们可以舍去掉原有的法律的模式，而用技术来这个做这个运营和规范。毕竟这个技术是真的，到目前为止，在效能方面是真的还还做的真的还不错。对，所以一定是混合并行，然后慢慢慢慢在物品的发展，它是个接棒的过程。
0: 我们现在有这个技术可以去做这些实验，但是技术呢，从来不改变人性的，人性就是这样子。嗯、所以怎么样，一群人啊？啊、哦，一百个人、两百个人、一千个人、一万个人、一百万个人，大家可以，呃，这个规范的好，可以运作的顺利。这一题人类自从有人就开始解了，自从有三十个人、五十个人就开始解、嗯，解不完的。那但是现在技术让我们有了这个啊、呃、很多新的机会。可以来做这些事业。那我自己，我是当然我会进来这个产业。我本身就是每个人的理念不一样。我非常非常崇尚民主，我也很喜欢去中心化呃的这个概念这样子。所以我，我我自己是觉得，同样达到一个社会啊，同样达到这样某某一个程度的生活品质、效能哦效率，同样达到这样子。可是你是用。独裁的方式打集权的方式达到的，还是你是用很民主的方式达到的，那困难度完全不一样。这样虽然你会觉得这两个社会是平的，我跟你说不要，然后差在哪里呢？差在区块链很里面，大家很追求的一个东西，英文叫做 immutability 不变性。因为你如果是用集权的方式，不好意思啊、哦，任何一个这个民君都会老，都会变人。这个人每天都是不一样。我黄耀文今天、明天、后天都长得不一样。所以你同样把这个社会拿到这个品质，但是你是用集权的方式的时候，你的 immutability 不好。可是我是用民主的去中心化的方式，也达到同样这个水平的话，我的 immutability 可以可以好很多
1: 。所以我们也常我我们也常在提倡说，就是区块链其实就只是一个科技，跟你所听到 Wi-Fi、Bluetooth、蓝牙没有不一样，它就是科技的名字。但是这个科技最好的名字其实就是共识科技嘛，对吧？嗯就是我们今天 OK， 呃，明天该怎么样？就是这个社会该怎么运行？有没有这个？不就是法律在规定的吗？法律是什么？不就是共识吗？共识就是不可以偷拐抢骗，抢骗。可是我怎么样确定你不会偷拐抢骗呢？那就是定法律，法律就是共识，就大部分人的共识，类似这样的概念。那就是说，法律毕竟在过去的运行模式 OK， 它还是掺杂人性。可是科技可以在很大一个层面上面，它去去除掉人性。对、okay, ，所以就是就是，当我们把这个规范、这个共识，我们大家讲好的共识，用这个科技去运行，这共识科技去运行的时候，不好意思，它可没有天灾人祸、下雨或者是人情世故在里面，到了就是动了，对，大家都不用去质疑它，所以它可以大幅大幅降低什么不确定性。OK， 那不确定性就进而可以提升这个效率的部分。所以一开始它虽然是一个没有效率、只讲效能的东西，但是在层层这样下来的时候，最终有没有它在某些层面上面可以促进某些其他地方的效率？所以就是它一定是就是中心区中心两个共存互利。OK， 那要做到什么地步去？然后看这个社会 OK 到什么地步去，或者是这个案子或者是这个 topic 适合就是到底是效率和效能取舍在哪里？对
2: 。所以纵观就是人类生活一直到现在。去中心化跟中心化就是一个理念的一个呃展现，它一直都存在。那人们最终其实去中心化的目的就是得到一个共识嘛。那我们的共识就是，例如说大家形成一个社会，运行
1: 共识,行共识、嗯。共识的形成过程本来就是满满的人性，也只有人性的大集结才需要形成这个共识。那差别就在于说，那既然共识都是人在形成的，都掺杂了满满的人性，掺杂了满满的不确定性，还有就是慢慢的、慢慢的就是它很低的这个不变性，随时可以改。只要共识在形成的时候，那是不是在运行的过程中，我们可以尽大量的去除人性化？都已经是人性所形成的，讲好了就讲好了 ，OK。那运行的过程中就是不要再有人性了，对，这个基本上是这样的概念，对。
2: 嗯，所以就是呃，去中心化这个概念呢，它一直存在，但是呢，区块链这个技术出现了，它就出现了一个去中心化的技术，然后人们还是试图在形成共识，但有一件很大的事情改变了，就是执行跟呃运作共识的方式改变了，那这就是区块链带来就是为人类带来最大的冲击或最大的变革。这样，休息一下，马上回来。Web 三大西进是由 XRX 交易所与数位时代旗下的 Web3 Plus 平台联名推出的 Podcast， 每两周推出新内容，由 XRX 的两位共同创办人 Wayn 黄耀文与 Winston 肖惠宗以及执行长办公室资深总监悠悠游指为轮流搭档，与各方嘉宾切磋交流，深入解析 Web3 的最新动态。那我们刚才讲了很久的中心化与去中心化，大家应该已经理解了它的概念。那接下来在决策还有在运营上面，它到底要去中心化还不去中心化，它其实也决定了 DeFi 跟 Cfi 之间的定义嘛。那像 Xray 它本身是一家 Cfi， 也就是中心化的交易所。这样，那我们是运用了去中心化的技术，但是在运营还有在决策上面，我们就是运用了中心化的这个概念。可是很多人可能会挑战一件事。情。既然去中心化这么好，人们一直想要贴近去中心化，还用了去中心化金融，那为什
1: 么还需要中心化的交易所？那所谓的 DeFi 呢？它其实概念就是其实一模一样。所以我在上一集有倡导说，不管你今天讲的是区块链金融还是传统金融，是一样的事情，它就是金融。OK， 只是说我们刚刚讲的这满满满满的规矩，讲好的这些规矩就是共识嘛。我们这一次透过区块链的智能合约定义好了。我们不是透过这个中央型的机构 ，OK， 它有中央型机构，就是虽然效率高，可它有可能会超贷啊，对，它有可能就是明明这个人我不应该贷给他这么多钱，他还是贷给他了 ，OK， 这个这个这个这个他的信用平等没有那么那么高，我還是贷给他了 ，OK， 还是有很多的弊端，或者是呃抵押型的不动产 ，OK， 它明明就是呃这个价值估值就没有那么高，我故意把它就是这个估估价师故意把它提高，为了让它贷到更多的款。一天到晚发生这种情形，像是这个刺激、刺激、刺激、刺激房贷啊，这些我们都都经历过了。OK， 所以他因为他掺杂人性，所以会有这个这个风险存在着。OK， 人性就是代表不确定性、风险嘛。那在 DeFi 这一边，就是我牺牲了所有的效率，我不给你这些弹性。OK， 但是我达到了效能，讲好的就一定会运行得到，一定会做到。OK， 所以不见得比较容易借得到钱，不见得它的利息是比较便宜的，不见得它的波动性是比较稳定的。OK， 但是讲好的规矩就是一定会达到。OK， 你不可能跟我讲说，就是我欠你钱，可是，在 DeFi 的智能合约上面讲说，就是呃，我可能礼拜六下午三点钟时间一到了，我就必须要还你钱。如果没有的话，我的抵押品就要被拍卖，就直接就被拍卖掉。OK， 但是我跟你讲说，不好意思，就是呃，我家里突然间有事，或者是塞车塞得很严重。OK， 我迟到了一秒钟，就是一秒钟而已，我只迟到一秒钟，哎，我迟到一秒钟你就把我拍卖掉，这也不太不。太不近乎人情了吧？就就一秒钟而已，这而且是不可抗拒这因素，有没有？不好意思，在 DeFi 你没有人可以申诉，哪怕是一秒钟，有没有？就是执行了，所以他有完整的这个这个这个意志的不确定性。可是 DeFi 虽然智能合约你如果把它写进去了，它也会这样去执行。可是去制定那些规范，基本上还是需要这个 CFI 的经验，但是经验堆堆计算跟技术已经无关了。你的经验越好，你写出来的这个智能合约有没有就能够越防弊，可以。所以为什么它一定要，它一定要未来就是去合合在一起，两边必须要合作，因为传统金融的人有我们没有的经验，百年累积下来经验，那个不是那不是技术，那是经验啊。因为因为很多他他我补充一下哈、嗯
0: ，这种经验是什么？你一定要做大规模社会实验、嗯，要实际上跳下去运行，你才能去累积这些经验。哦，比如说两千零八年的时候，美林证券倒了，我们才知道说，哇，一个九十四年的全世界最大的券商 ，manage 两个 trillion 以上的资产，券商可以可以因为什么样的倒闭，我们才有这个经验，这样子，这这个就是说，它要靠时间累积
1: 。对，那 DeFi 这边呢，我们有就是这个技术，可以确保你讲出来的这经验的架构，说堆堆积出来这个框架。我可以百分之百不掺杂人性，就是一定这样执行，不会退步，就是不不不会有意外，所以这是一个对对透明度非常的高，透明度非常的高，基本上是是赤裸裸的，大家都看得到。OK， 所以它是一个让人家很兴奋的这一题，所以不太应该再去区分所谓的 C 币 D 币。OK， 它是一个让让人家可以觉得说很兴奋，这个确实在金融这个领域啦。OK， 其他领域有没有？当然是也可以贡献很多，但是特别在金融这个领域，它其实是可以让我们有无限的想象性。OK， 就是无限的想象力。OK， 那当然不免的就是它中间经历这个过程，其实我也我们也看到了，就是它一直在发生，就是 DeFi 这边一直在发生这个嗯灾、呃、难灾难型的事件。可是你对比有没有？这是灾难是用哪一件事情在传统金融不知道的呢？就知道你一定会发生这些事情嘛？你这样搞下去就一定会发生嘛？对，因为我们都有那样的经验了，所以两边其实我觉得很好玩的是说，一边就是我看到就是一个满满有经验的这个长者，金融的大佬，满满的经验。OK， 那他遇到了这个这个一个一个新的一个一个一个一个,一个小鬼 ，OK， 有非常好的想法，也非常好的技术，但这个技术是他听不懂、看不懂，而且他感觉到会有威胁的。OK， 所以他尝试先收服他。OK。呃呃，小孩小朋友啊，你这样做有没有会发生怎样怎样怎样,怎樣,怎樣？你要知道金融是就有点倚老卖老的那种概念。OK， 那小朋友听了当然是很不舒服啊。OK， 那他就是当然是距离已增有没有？然后就是不被他收服。OK， 那这个长者就想说，好吧，既然我收服不了你，那我就放给你去闯祸，我就把你的人设变成小屁孩。我明知道你会犯错，但是我也不给你这个经验的传承。然后呢，这个小屁孩呢，就是人家几百年的经验，人家长者的经验有没有？你要吸取，你就这个虚心请教嘛。被人家就是就是酸了两句也好嘛，被被人家就是关门有没有？就是拒在外面有没有也好嘛，你虚心请教嘛，你也不要，你就是哦，他是 LKK 有没有？就是就是我们是新技术，我们比较怎么样怎么样的，所以你就真的踏上了这个这个小屁孩的路线，这个人设，那这是我们看到的结果啊。对啊，所以我觉得说，接下来就是应该要对话，两件两个是讲相同的东西，只是经验还有技术，它是可以互补的，它是可以完全的互补，但是还是相同的产业，跑不掉的，已经到了，我们已经到了这个阶段了。这
2: 件事情其实很有趣，因为大部分其实，在区块链产业的人，很多时候会说我要取代什么，我要创造一个新的世界。可是，在 Wayne 跟 Winston 的概念里面，其实传统金融必须和区块链金融对话、互补，然后呢彼此对接。去中心化跟中心化概念必须彼此互补，找到一个平衡。没有什么最极端值就是最好，它应该是要有一个混合制。然后每一件事情、每一个阶段，或许都有。他
0: 最适合的样貌，我我想跟各位分享两个故事哈、哦。我们自己呃，这个 XRX 的团队啊，然后我跟 Winston 走过来的两个故事，怎么样抉择什么东西啊、哦？到底是要去中心化的方式做，还是中心化的方式做？即使到今天，我们都还是觉得要高效率的去撮合，然后这个价格要漂亮，还是中心化，还是没有办法哦。可是呢，没有料到。我们呃有从 Win 神这边开始设计，后来同事加入啊、哦、的这个即将我们白皮书即将丢出来 ，Podcast 上线的时候，白皮书应该已经 ready 了、哦，各位应该可以 Google 到 Unitas 这个单位稳定币的这个协议呢，竟然可以在以太坊上面用 Solidity 把它整个写出来。因为我们创业的时候，二零一八年后半年啊，那个时候我们也是想要做做多一些做去中心化这边，可是以那个时候的技术哦。要做交易所这件事情做好，市场要有效效率的市场，大家的这个呃价价差要小，好、哦，然后然后这个交易的效率要高，在那个年代，呃，去中心化没有办法做新的稳定币系统，叫做单位稳定币啊、哦，那它是怎么样呢？它是把美元呢切割成当地货币的单位，那所以它的呃储备呢会是这个美元稳定币。但是呢，每每一颗这个呃当地比如说印度卢比稳定币，好、哦、单位稳定币呢，它随时价值呢是对价啊、哦、一卢比这样，可是它的储备呢啊、哦、是没元稳定币，这是第一个故事啊、哦。第二个故事呢，好，即使是中心化的交易所，我们仍然是全世界在去年啊、哦、前几个我认为做的最好的这个呃我们代管资产的负债。跟贷款资产跟我们的这个负债这个账呢，怎么样用一个啊、呃、比较去中心化的方式，用 Merkle Tree 的 data structure 啊、呃、资料结构的方式，把我们在交易所这方面呢，我们有这个足额的啊、呃、这个资产啊资、呃、产对比负债，把它公布出来。
2: 嗯，所以刚才 w e n 分享的这两个故事，其实很重要，就是说互补跟平衡啦。因为有很多人会觉得说，像 XRS 这样子的中心化交易时候，或许会觉得 DeFi 的这种协议，或许是和我们很大竞争关系啊，或者我们没有要碰。但事实上，我们就参与了单位稳定币跟 Unitas Foundation 这个。很新的一个单位稳定币的这个概念，而且呢，大家在听这一集的时候，应该已经可以看到相关的白皮书跟背后设计的机制啊、智能合约等等。所以这个是 Cfi 和 Dfi 之间的互补跟呃相互的协作。那另外一个部分就是大家想说，哇，中心化交易所，那你们自己的团队自己在运营啊，我怎么会知道你们背后到底怎么处理你们的财务啊、有没有安全啊等等？但是呢，又透过了 Merkle Tree 这样子的去中心化技术，然后呢，让大家可以。去。去检验中心化的交易所，它到底在做什么？随时都可以看到你，甚至比董事会里面的董事都更快可以去了解这一切。所以这也是中心化与去中心化之间的一个互补跟结合，所以是一个两个非常非常好的故事这样子。但是呢，讲到 DeFi， 大家又有另外一个疑问，就是说 DeFi 既然是 Decentralized Finance， 那它就是。去中心化嘛，那没有人要管。既然没有人可以管或没有人要管的话，那他就不需要受到监管。可是我们回头看，尤其是过去几个月，其实有几件事情发生，那也蛮引起我们的注意的。就尤其是像 Tornado， 它是一个混币器嘛，然后它本身是一个 DeFi 这样子。那它透过智能合约下去做运作啊，然后大家都可以参与，但是它是去中心化的。那大家都会觉得 DeFi 应该不能被管吧？就突然之间，它就被。制裁的，然后一个 DeFi 的那个混混币器被制裁的时候，大家就吓一跳，想说啊，他也可以被制裁哦，他也可以被管哦，那大家也可以勒令要求他要怎么样？那这这是去中心化吗？这到底是不是去中心化、啊？那就代表说 Decentralized 的其实就是一个伪命题啊，骗人的这样。那呃，先问一下 Wen 好了，你怎么看这个 Tornado Cash 这个混币器被制裁？ DeFi 是可以被监管的吗？
0: 我觉得 DeFi 从来都不是呃，你可以就说完全去对抗监管的啊、呃、一个工具这样子。那呃，我觉得对抗监管呢，某种程度来说是有必要的啊、哦。然后监管有是也是有必要的。我我年纪比较大，小时候我们在建中想要搞个这个广播电台，就是哇警察抓、啊、什么的地下广播电台，然后要办个报、啊，警察来来教室收你的报纸这样子啊、哦。那那是那个年代，对不对？那可是现在，嘿，我们现在来开这个 podcast， 它也是一种公播啊。但是我们有，知道为什么有人叫我们是地下电台？因为科技的呃一直往前走是阻挡不了的，对不对？那但是呢，呃，科技的进步呢，就可以去对监管来说呢，造成一个啊、呃、挑战的效果。这样监管它必须要提升。当有这个去中化技术出现了，然后它来这个呃。对呃，政府的监管，对中央化的权利呢，做成一个抵制、一个平衡、一个挑战的。同时，我们不要忘了，呵呵我们是需要、呃，我们现在的人类社会，我认为我们还是需要这个呃呃呃政府来帮我们做很多事情。最值得大家注意的是，美国的这个 CFTC 啊 ，CFTC 是管美国这个呃期货的啊、哦，呃期货跟衍生性商品，呃 CFTC。他呃告了这个 OKX d 啊，里面所有有拿代币去投票的人，全部都告啊、哦。那你要知道，要要要要起诉对方的时候呢，你这个美国的这个监管单位哈、哦，他必须要把这个起诉的这个通告呢，要要给给到这个对方。那 CFTC 当初是怎么给这个通告的呢？就是在他的这个 chat 里面呢。直接就把这个通告给你们说，我现在就是发通告，只要有投过票的，我全部都告，这样子啊、哦。所以呢，哎，那这样子来看，你要知道啊，你 run 一个 deal 哈、哦，它比有限公司啊、哦、所对政府的防呃防御力都还比较弱啊、哦哦，因为有限公司你只能告我这个公司，你不能告到我后面的每一个股东哦。但是 CFT 是做给你看。
2: 嗯，所以依照刚才问有提到的，就是一连串的相关的事件，尤其是例如说政府啊，还有 DeFi 组织之间，就是产生的这个互动，我们可以看到一件很有趣的事情，就是第一个，刚才我们一直在讲共识嘛，共识，那它其实在冲撞既有的共识，但是它又必须要形成未来的共识。那冲撞既有的监管体系，但是它又必须要形成未来的监管体系，因为人们的、人类的社会就是靠这样的方式下去呃运作，还有不断的进步的，所以可能会看到大家觉得 DAO 就是这个去中心化的这样的组织，又没有一个人带头。但是它也是可以被搞的，或者是呃 ，DeFi 的这个混币器，它虽然是一个去中心化智能合约运行的，但是它是可以被制裁的。只是怎么制裁、怎么发起诉书给他、怎么抓到他，跟怎么样去形成未来的一个监管的方
1: 式，其实就是一个动态的进程。我我想要提醒大家一件事情是说，我们刚在讨论这件事情的本质在于为什么会有脏钱。为什么会有毒品的钱？为什么会有恐怖分子的钱？其实我们在讲这一些事情的问题的本身，其实不在于 DeFi 或者不 DeFi， 或者是混币器不混币器，是在于为什么会有这件事情发生。OK， 那大家要很清楚一件事情是说，现阶段这个 DeFi 是不是需要被监管？当然需要被监管啊。OK， 但是你要知道这个技术的本质，它是监管不了的。我只是讲今天技术的本质，没错。你今天是成功，就是对监管单位，他是成功的，就是起诉了很多人 ，OK， 然后也成功的，就是去挡掉了很多，呃，像是 Tonato 的这种这,这种这种 DeFi 的协议。可是你要知道，你每做一次，他的防御力就更高。他知道下一次你会怎么弄他，技术是会堆叠上去的，他会最后逼着你有没有？就是你是不是不应该再来管这边呢、啊？你是不是应该从源头里面去找手？到底是谁在逃漏税？其实我应该我相信就是。至少一半以上逃漏税的人有没有要抓？一定很容易抓得到吧？然后再就是恐怖分子拿钱要干嘛？那想买武器，怎么会他怎么买得到武器呢？武器很难追吗？对啊，所以有时候问题的源头是在哪里？为什么这个技术会产生 ？OK？ 为什么这技术被大家推崇？如果这个技术都是坏人在用，那我就没话讲了。如果这技术有没有、嗯、其实坏人是占少部分的 ，OK？ 那就是就是可是受害的人有没有就是占大部分都都都是好人？那其实我们要反思一下。今天之所以会有 DeFi 的产生，是某些程度上面现有的架构在某些地方发挥的不够好。你不觉得现在很痛苦了吗？没有想象到说，就是原来我还真的可以见证到我民倒退。我现在在用银行已经是我民倒退了，就是怎么会发生那种？就是我要打个款，结果就是哇，我一个一张只能打五万块钱，就是一个账号只打五块一，一个月限制我二十万。我的老天爷啊！怎么会发生这种事情？曾几何时变成这个样子？然后，对，当然，如果去登记这个、这个、这个非转账，呃，约定转账，我就可以打两百万就没有问题了。可是问题的本身是他为什么要做这件事情呢？防诈骗嘛，因为太多人被诈骗了嘛。可是为什么诈骗会存在着呢？对，那你学来处罚我们 ，OK？ 为什么不去处罚？就是。花更多的精力去处罚这个诈骗集团，所以我们不需要为了诈骗集团而过得这么痛苦，真的痛苦啊，好痛苦啊！从九幺幺就是九幺幺之后，就是这个这个恐怖分子攻攻击事件之后，突然间就是我们竟然倒退到就是不可思议的地步去，对我来讲，它真的是不可思议。我
2: 觉得刚才很有趣，就是问有提到，呃，我们以前就已经有过这样的经验，当一个新的科技出现的时候，它总是会冲撞。或者是它总是会带来一些新的变化，那一开始大家可能会抗拒，那接下来它当然会带来一些好处，但也带来一些坏处，那它就会呃得要让我们去思考怎么样改变。那就像是我们刚才从一开始最初所讨论的去中心化与中心化，其实人类一直都在两难之中，没有绝对的中心化，或者是绝对的去中心化。我们到底要在人类的共识里面？做出一些什么样子的决定？然后呢，就像刚才 Winston 跟 Wayne， 其实用大家很熟悉的一些概念，例如说制裁、监管或者是限制。或者是甚至我到银行汇款的时候，为什么它会有这样子的规定？为什么九一一事件就让人类文明去做出了一个这么大的退步？甚至我们刚经历过的口碑，就是你会想说：天哪，我以前出国这么顺，然后为什么会突然间好像呃变成一个出国小白？然后就是光是要搭飞机都有点紧张，等等等等。我觉得最终今天的这个讨论，虽然一开始是要讲去中心化与中心化，然后这个技术到底带来什么样的改变，但呢，谈到最后，我觉得 Wayne 跟 Winston 非常好的带我们走入了一个很偏人类本质的探讨，或者是很偏呃人类。的社会里面，到底应该要寻求什么样子的共识？那科技在里面扮演什么样的角色？那在我们的讨论里面，我相信大家也听得出来，我们没有一个答案。<笑>这件事情得要所有的人，包括 X 交易所自己也参与在里面，但是要所有的人去找到一个答案。那这个答案可能还需要一些时间，我们才能够找到。但我们没有停止探讨这个问题。也就是说，去中心化不是一个伪命题。它是所有的人都要去面对的一个问题。从我们呃君主宪政走到代议制，走到民主，我们所有的人都已经面对过这个问题。只是我们现在要面对的是一个去中心化的技术。它叫做区块链，那它带我们走进了 Web 3的这个世界。那在刚才的这些讨论里面，呃，欢迎大家之后也跟我们一起一起就是去思考这些问题。它可能有一点哲学，但是接下来三到五年的时间，你可能没办法回避这个问题，所以不要再说它是伪命题了。它是我们所有人都要一起去回答，甚至是一起形成共识的一件事情。那我们今天也谢谢 Wayne， 跟谢谢 Winston， 这个去中心化与中心化的问题，最终走到了一个非常，甚至有点像文科生，呵呵甚至不是大家想的技术端啊，或者是理工科这样子，我觉得是非常有趣的。那接下来也希望大家可以继续收听 Web 三大西进，我们会带给大家更多更多的讨论，跟我们一起走入 Web 三的世界。那谢谢 Wayne， 谢谢 Winston。
0: 谢谢悠悠，谢谢 Winston， 悠悠下结论实在太神了，太厉害了
2: 。谢谢您收听 Web 三大西进。如果您喜欢我们的内容，欢迎追踪 X Ray Telegram、Instagram 以及 Facebook 中文社群，链接都在节目下方资讯。也欢迎追踪和订阅 Web 三大西进 Podcast， 不要错过任何精彩的对话。我们下期再见。